0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando o café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o café com cuscuz.
0: Senta que o papo vai ser gostoso.
1: A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Então é isso, minha gente. Nós já estamos aqui com a mesa posta e o tema hoje é pra você abrir o seu ouvido, o seu, a sua escuta, o seu coração, a sua alma, o seu passado, o seu presente, o seu futuro, porque hoje nós vamos conversar de autoconhecimento e essa mulher é uma pessoa que sabe do que eu estou falando, ela sabe o que é isso na pele dela, na pele dos outros é, e sabe sobre o que é conhecimento do outro também, porque ela também me conhece um bocado.
0: Olá, Elisão. <risos> Ai, meu amigo lindo. Que coisa boa a gente se reencontrar no nossa encontro semanal. Que delícia estar aqui, que delícia a gente gravar. Que delícia saber que a gente vai falar de assunto tão relevante e que as pessoas estão acompanhando e curtindo o que a gente faz. Então, obrigada, minha gente, por estar aqui conosco e vamos falar de um tema importantíssimo hoje.
1: Por que, que você acha que esse tema tem ganhado tanto é, a, as hashtags, né? Por que será que esse tema virou um dos queridinhos dos, é, das conversas virtuais, né? Das postagens, é, dos, dos tweets, dos vídeos, né? dos TikToks e que coisa de gênero.
0: Assim, eu acho que tem muitas respostas. Mas eu vou usar a principal, pra mim, esquerda comuna, entendeu? A culpa é do neoliberalismo. <risos> <risos> Na minha cabeça, virou um bom produto. Porque é um produto que te tira a responsabilidade do social, do público e joga todinha no colo do privado. Uhum. Então, se você quiser, você se conhece, se você quiser você controla, você chega onde você quiser, meu amor, a questão de falar que eu fosse é fé, sabe? Então, assim, esse discurso que tira a responsabilidade do público e coloca exclusivamente no privado, exclusivamente na pessoa, é um discurso muito lucrativo no, 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 no contexto neoliberal, né? Então, assim, quem me ouvia falar nossa, eles não... Não, é sério, gente. Entender que tudo é responsabilidade sua deixa o Estado livre, sei lá, gostosão lá, sem ter responsabilidade de nada. Então a gente pode pensar em bilhões de jornadas de autoconhecimento e bilhões de formas de você aprender a lidar com você mesmo, mas a sua saúde mental não é só sua, amor. Tem um reflexo social imenso, olha a pandemia aí mostrando isso pra gente. Sim. Mas eu acho que nessa ideia, nesse discurso de conquista o seu primeiro milhão, então você precisa se conhecer e, e vamos botar um discurso que deveria ter muitos vieses sociais e muita coisa atravessando esse discurso, vamos reduzir ele para um negócio bem rasinho, bem um beabá, assim, bem fácil que eu digo, e vamos vender ele, né? Porque aí, pronto, a gente mata alguns coelhos na cajadada só, sabe? Então, assim, é, ao meu ver, a gente pegou um assunto que deveria, deveria ter uma relação imensa com uma construção de um mundo novo e reduziu esse assunto a se conhecer para você construir o seu mundo, uhum. o seu, meu amor, do Sim. tamanhozinho do seu umbigo, sabe? Então, assim, acho que a gente tá foi um discurso que ele foi muito bem embalado para ser vendido, porque ele casa com o momento social que nós estamos, de, merito, de pensar em meritocracia, de você quer, você pode, você pode tudo. Né? A gente tinha há alguns anos esse discurso dentro da igreja, né? Então, há muitos anos, vá para Deus, Deus vai te dar tudo, então aguente todo o sofrimento no presente, porque Deus vai te dar, e o céu, e o inferno. Só que o meu é pós-moderno não quer mais esperar Deus. Então, a gente comprou muito, Deus sou eu, e eu vou ser o centro da parada toda? E aí se autocentrou mesmo. E o autoconhecimento, ele se atrapalhou no meio dessa, dessa brincadeira. E virou um produto altamente rentável. E não é à toa que como tomaram isso? Tornaram isso produto e botaram a culpa de todo o seu sofrimento. É sua? Não é à toa que a gente está tão deprimido enquanto sociedade, né? Não é à toa que o sofrimento aumentou tanto na sociedade. Então, enfim... Dei minha resposta aí meio com uma, mas era isso. Eu, eu amei.
1: Acho, acho que a gente já começou lá no alto. <risos> é lá no alto e avante. E avante. Então, sigamos. Eu, eu concordo amplamente contigo. É, para mim, autoconhecimento virou um sinônimo de conhecimento para uso individualista. E autoconhecimento não é isso. Autoconhecimento é você entender o tamanho da complexidade é, que é viver no sentido de você precisar fazer escolhas, de é, ter que construir uma conversa constante entre pertencer, ganhar autonomia, é, não obedecer os ditames da cultura que estejam contrários aos seus desejos mais profundos, é, é, assumir que a gente vai transformando os nossos olhares para a vida e por isso mesmo esses olhares vão construindo outros desejos outras portas é, e isso tem a ver com o direito da gente ser fluido né é, mas isso é um conhecimento de si que você que é o dono do seu saber sobre si, até onde você tiver acesso a ele, você deveria ter é, a, o direito supremo do que, que você vai fazer com isso. Como você colocou, a propaganda do autoconhecimento, ela já vem com um viés determinado da finalidade de se conhecer. Né? Você se conhece para empreender a sua vida. Você se conhece para não precisar do Estado. Você se conhece para não precisar de ninguém e fazer da sua vida individualista uma vida de sucesso. Né? Então, é, essa, essa finalidade é, que está vindo junto, implicitamente, de forma muito velada, com o conceito de autoconhecimento, ela é uma deturpação. Porque retira das pessoas a liberdade de construir é, o rumo biográfico que elas quiserem dar para o que elas conhecerem de si mesmas. Né? Se eu quiser me conhecer para... Depois eu descobrir que tudo isso veio para eu conviver melhor com a minha irmã, com quem eu estava é, com uma relação muito fraturada há muito tempo... E aí a gente consegue construir juntas uma coisa até chegar ao ponto da gente estar tá mais próximo e morar na mesma, no mesmo bairro e, e montar um negocinho junto de costura. E isso ser uma realização, isso compete a mim, que fiz essa escolha. Né? É, isso é, uma, é um exemplo é, do que a... a esse conceito de autoconhecimento está vindo atrelado a esse conceito norte-americano de sucesso. Né? Então, é uma apropriação desse conceito é, para uma determinada versão ideológica da vida. Né? Que é, você só terá sucesso se você primeiro sonhar com montanhas muito altas. Se você achar que o topo da sua montanha é baixo, você é uma pessoa que não tem autoestima, que você... aí começa. É, não é porque você se, é, se satisfaz e o seu desejo se acomoda bem a este tipo de vida aqui. Não, aí você começa a receber uma enxurrada de mensagens é, de que você, na verdade, não tem ambição, não tem autoestima, é, não, tem, não consegue sonhar grande. Sonhar grande, sonhar pequeno é a mesma coisa. Né? É, então, existe uma opressão muito descarada nesse movimento a determinadas biografias e uma elevação idealista né, de outras biografias que representam esse ideal e que constroem um, uma quantidade de gente que se sente fracassado na vida porque está longíssimo daquela biografia, porque não tem condição de chegar ali por questões sociais, como você falou, ou até mesmo eu tenho condições, mas não quero isso para a minha vida. Então, não faz é uma, sentido
0: para mim. É um fracasso
1: do mesmo jeito, porque eu deveria querer, eu deveria querer subir essa montanha. Né? Então, acho lindo a gente poder começar já fazendo essa, essa, essa distinção né? é, do que para nós é essa deturpação de um conceito de autoconhecimento. Autoconhecimento não tem uma finalidade específica, no processo de se conhecer, é que vai redefinir finalidades na sua vida.
0: O Nossa, processo
1: sério, de se conhecer isso. é que vai te dar a autoria da própria vida. Né? E você, às vezes, vai querer redesenhar a inteira, às vezes vai querer redesenhar umas partes, e às vezes vai querer redesenhar muito pouco.
0: Né? Sim. E eu acho que esse... Isso que você falou, né, de processo de autoconhecimento é o que vai mudar alguns rumos na sua história, não os rumos que, né, que vão ter, ser determinados antes de você começar a se conhecer, nesse né, propósito. Eu acho que esse isso é o que mais assusta no processo de autoconhecimento, é que você entre em lugares que tiram qualquer tipo de controle da sua mão. Por isso que para mim não faz sentido me autoconhecer para conquistar, seja lá o que for, como esse discurso é vendido. Porque o que o autoconhecimento faz é falar, amor, vou botar as cartas na mesa, inclusive essa que você não está querendo olhar, vamos virar essa daqui, de... essa é escondida aí, pois é, essa daí também, traz pra cá. Então, assim, é o que faz você olhar pra coisas em você que nem sempre você vai encontra, encontrar o que você esperava. E que pode mudar brutalmente os rumos da sua história, como pode mudar muito pouco. E aí é difícil, porque dói. E as pessoas falam desse processo de autoconhecimento é, como se fosse algo que é um, uma escada que você pode pular degraus. Né? Não, não, você vai chegar ali no topo, você, ó, tem um caminho para você pular os degraus, esse, esse, esse daqui, e bota essa dor como um negócio pequenininho só para você poder postar no pain no gain, né? tipo, sem, sem a dor, você ganho, pá, e aí eu vou... Glamorizar o meu sofrimento enquanto eu estou chegando nesse lugar, porque eu quero chegar ali, e aí vale a pena eu não dormir, né? Como fala, eles estão dormindo e você tem que trabalhar para você conquistar a vida. E aí, a gente esquece que a dor do auto se autoconhecer não é essa. Não é essa a dor do encaixe num sistema. É outra dor. É a dor de você finalmente conseguir. Tirar o que não cabe mais em você. Porque tem pedacinhos que estão encaixados em você que eles não são seus. E existe uma dor nesse romper desses pedacinhos que colaram em mim há tantos anos que eu nem percebi, sabe? Que tipo, meu orelho não é tão grande, cara. Olha só, esse pedaço aqui não era meu. Foi, foi colocado nesse meu papel da filha boazinha, bababá. E aí, pronto. Eis a grande ouvinte. Até eu descobri, peraí, mas não, não é meu papel. Sabe assim, várias coisas que a gente vai... Essas máscaras que vão colocando na gente a vida inteira e que a gente vai se colocando para aprender a lidar com toda a dor, porque a infância dói é pra cacete, para aprender a, a lidar com toda a dor da vida e esse autoconhecer é você conseguir num processo muito intenso e muito longo, minha gente, um processo eterno, até então, você morrer, você conseguir separar, tipo, quando foi que a personagem falou e quando foi que fui eu de verdade? Quando é que essa relação me aceita e quando é que eu tô aqui me forçando pra caber nessa relação. Né? Esses processos que eles são muito profundos, que são muito intensos, que, fazem, que falam de mim lá dentro, o que é, que é sucesso para mim, o que é felicidade para mim. E que eles são doloridos demais, porque em regra eles vão te colocar num caminho diferente do caminho que as pessoas te empurraram para seguir. Então, quantas pessoas depois, no caminho de conhecimento vão mudar de, mudar de profissão, mudar de carreira e amor, que você, que você que tá me ouvindo, não é mudar de profissão, virar um coach bombado que ganha 30 mil reais, como os coaches adoram usar a história deles, que eles eram né, felizes e ricos já, sendo defensores públicos, sei lá o que for, e aí depois eles descobriram que não era isso, e agora eles ganham 15 vezes mais. Não é disso que a gente tá falando. A gente tá falando como o Xande falou, às vezes eu quero costurar com a minha irmã. Às vezes é uma sonho de vida. Então, como, onde que a gente consegue enxergar essas coisas, sabe? E ir se desenhando. E não tem um momento em que você vai chegar nessa história e falar ah, hoje eu tô super autoconhecida. Se assim, cheguei no momento top do autoconhecimento na minha vida. Não vai chegar esse lugar. Porque a gente tá sempre mudando. A gente tá sempre se refazendo. E a gente está dentro De uma história social Mais uma vez eu trago, trago o que a gente está vivendo Que interfere diretamente Na nossa saúde mental e no que a gente sabe sobre nós né? é, Eu costumo dizer que a vida é uma dança né? A linha reta é a morte e a vida é uma dança E não é a mesma música Que tá tocando o tempo inteiro E é cada Ave música Maria, que na toca Na quarentena a
1: gente no mesmo dia dança tango Rock, <risos> rap <risos>
0: e acaba daquela cama chorando legião urbana
1: isso, não, acaba o dia com a, é, a cena do final do dia é aquela da heroína da novela mexicana jogando a pessoa pra fora e, e arrastando na, na, porta, oh. pois na é. porta
0: e aí eu entendo o processo da gente se conhecer com esse, essa sintonia de perceber a música que tá tocando e como eu me sinto diante dessa música, sabe? O assim, que é que está acontecendo aqui enquanto lá fora está acontecendo isso? Como é que andam as duas coisas aqui? E como é que isso se reflete? Como é que tudo que eu já ouvi na vida vai refletir aqui? Então, assim, é um processo de muito mais de atenção do que da finalidade, como você falou. Essa coisa da finalidade de você vai se conhecer para você virar o um empreendedor de sucesso, para você conquistar o mundo, para você construir, seja lá o que for, é um discurso que foi empacotado para você comprar, amor. É produto, sabe? É produto. E é um produto raso. É um produto que não leva em consideração um monte de coisa que a gente devia levar em consideração pra viver. E esse... A e primeira esse... delas é você, né? Pois é, então. a gente com se você quer. Isso um pequeno quer. detalhe. <risos> <Esse processo. risos> mas é isso, é, é... Observar esses... ai Alguns posts de Instagram, alguns vídeos, umas coisas assim. Primeiro eu sinto vergonha alheia. Né? Eu fico um pouco de vergonha, eu fico me encolhendo, mas a pessoa não tem vergonha de falar um negócio desse, gente... E aí depois eu fico muita raiva, porque são discursos que nos afastam da verdade, do, verdadeiro, do verdadeiro autoconhecimento. E aí fala de uma dor, é normal doer, vai sentir dor e glamoriza essa dor com essa finalidade. E você não consegue separar a dor de não ser você da dor do que você tá querendo se encaixar, sabe assim? A dor do que seria um processo de autoconhecimento que dói muito encarar algumas coisas. Mas é uma dor de sensação de cura dessa dor que só tá te machucando, mas eles glamourizam essa dor e falam que é normal. Então, segura essa dor, meu amor, porque é pelo futuro. Né? É para chegar lá naquele lugar. Isso. Eu acho que isso, esse, esse deturpar da, da, da parada aí, dessa história toda de autoconhecimento, dificulta muito quem quer realmente se entender sabe quem quer realmente encontrar o que está vivo dentro de si
1: e autoconhecimento gente não é uma condição institucionalizada autoconhecimento é começa com uma decisão interna de você prestar atenção em você como se um pedaço seu pudesse ser um drone que tivesse assim em cima vendo você acontecer na vida então, para isso, você não precisa necessariamente falar com um terapeuta, necessariamente ter um psiquiatra, necessariamente ter um coach. É, você não precisa institucionalizar necessariamente o seu autoconhecimento. Você não precisa de um líder religioso para fazer isso por você. Né? É, você tem a escolha de, a partir das perguntas que você se faz, escolher quais são os, melhor, os melhores interlocutores para as perguntas que você está fazendo sobre você mesmo. Os livros que você lê, os filmes que você assiste, as conversas que você tem, e as pessoas que você chama para conversar, incluídas essas pessoas ditas, é, os portadores das conversas sobre autoconhecimento, tudo isso está no meio do pacote. Né? Mas você não faz autoconhecimento só fazendo terapia, por exemplo. Se você tem filho e decide é, prestar atenção em quem você se transformou depois que você teve filho, em quem você é com o seu filho, em, em relação ao que você imaginava que deveria ser ou que gostaria de ter sido, isso já é uma pergunta importante que vai te ajudar a te conhecer. E não tem ninguém, necessariamente, nessa história, te dizendo como você deve olhar para essa relação. Então, essa decisão de se fazer perguntas, né? é, e perguntas que saiam de dentro. Às vezes, a angústia é tanta que a gente não consegue transferir é, do sentimento para a palavra essa energia. E aí conversar com uma outra pessoa ajuda a dar a forma da palavra. E com essa palavra você fica dando volta na sua cabeça, no seu coração, nas suas ações. Né? É, mas autoconhecimento não é de, sinônimo de sessão de terapia. Autoconhecimento não é sinônimo de qualquer tipo de atividade com uma pessoa que é um líder sobre você. Autoconhecimento é o sinônimo de uma decisão de perguntar sobre si. Em todos os momentos em que você achar que existem coisas na sua vida que te angustiam, que te deixam é, em dissonância, em, alguma, em algum remeleixo, sabe? Como diriam os mineiros, dá um trem. Você sente um trem. <risos> um trem. É uma coisa estranha né? e essa coisa estranha é o, o, o que, que a gente faz com a angústia a gente ou a gente faz uma pergunta e, ou a gente faz um sintoma para porque é uma angústia mais duradoura ou porque é uma resposta mais complexa eu vou comer mais eu vou é, me drogar mais né com álcool com com maconha, com qualquer coisa, eu vou virar um malhador compulsivo, eu posso fazer um monte de sintomas é, com essa angústia. Né? É, mas a pergunta não se cala com a angústia, né? é, é, com, com a transição da angústia para um sintoma. A angústia continua ali, fazendo pergunta. Então, se conhecer, é decidir olhar para essa pergunta que não se cala, mesmo com toda a produção de sintomas que a gente faz ao longo da vida. E a gente precisa, viu? O sintoma não é do mal, não. O sintoma é do bem. Não,
0: Estão a dando... comunicação. Hã? É comunicação, é a comunicação de quando a gente não está ouvindo. O sintoma e vem isso... contar coisas para gente. Isso aí. Então, é...
1: essa história né, de que o autoconhecimento está dentro de, um, de uma instituição é, profissional, eu acho isso também muito questionável. É, porque eu acho Nossa. que é mais amplo do que isso. Nossa, isso é...
0: você falou, tá excelente, né, essa Porque, ideia de que... se você
1: for pensar, é, nós temos pessoas sábias, por exemplo, na nossa família, que jamais fizeram o que hoje dizem que elas precisariam ter feito para se conhecer. Né? Você, você pode acessar aí na história da sua família, aquelas pessoas com quem você já teve conversas incríveis e pessoas que te levaram para lugares interessantíssimos. Né? Idosos sábios, por exemplo, que, que têm um conhecimento que não é científico, né? é que é de outra ordem, que é um conhecimento mais da cultura, da vida vivida, é, da responsabilidade com o outro, da responsabilidade de cuidar de uma família. É, e, e, esse, e esse conhecimento que se produz na conversa com essa pessoa, não está institucionalizado necessariamente com esse nome. Mas também te ajuda a se conhecer. Porque, inclusive, você pode fazer contrastes. Olha, eu tenho isso aqui muito parecido com o meu avô, mas tem um pedaço aqui da história que ele falou comigo, que, nossa, não tem nada a ver, não quero levar pra minha vida, etc, etc. Isso também é autoconhecimento. Sim. Então, nessas, nesses pequenos momentos da vida, né, a gente pode escutar é, desses diálogos, dessas cenas vividas, é, pílulas que a gente leva para saber quem a
0: gente é, o que a gente quer e o que a gente não quer fazer da vida. Hum, eu entendo muito isso também, Xande, como uma postura, né uma postura de curiosidade sobre a vida e sobre mim, sobre como eu atuo nessa vida, né sobre essa vida e sobre como eu atuo nessa vida. Essa postura de buscar ser observador de mim mesma. Você falou do drone. Eu vou me observar. Não com como um pacote fechado e algo estático. Eu vou me observar como alguém que dança, como alguém que flui na vida, como alguém que muda. né vou me observar com curiosidade. É o conceito do Mindfulness que eu sempre trago, que é o da curiosidade gentil. Que é ter curiosidade sobre mim e me olhar com gentileza diante dessa curiosidade. Porque nós não aprendemos a fazer esse exercício. né A gente veio de famílias, na maior parte das vezes, que nos traziam muitas certezas de quem a gente era. Você é teimoso, você é chato, você é, você é, você é, você é, você é. E a gente perdeu muitíssimo a curiosidade a gente, de olhar e falar, por que, que eu fiz isso? Porque tinha sempre uma resposta pronta, você fez porque você é teimoso. Você fez porque você é tal coisa. E você para você, mas por que isso que eu fiz? Né? O que é que me move diante disso? O que é que mexeu comigo? E aí tem os lados mais desafiadores da gente aplicar a parada, que é quando você me falar algo que dói, em vez de eu falar você é um grosso, estúpido, imbecil, eu parei e pensar, por que aquilo que ele falou doeu tanto em mim? Onde doeu em mim? O que eu esperava? Isso não é isentar o outro da responsabilidade dele, gente. É que até pra colocar limite, eu preciso saber o meu tamanho. Como que eu vou colocar aquele limite se eu não sei onde é que eu ponho a cerca? Vou limitar o nosso terreno aqui. Onde é que eu ponho a Que Eu não sei até onde vai meu, meu, meu espaço aqui entre nós dois. Então, esse espaço tem que observar. Peraí, aqui é até aqui. Eu falo muito com, com as mães, quando elas me falam do cansaço, etc. E, tal. e nessa, nesse, nessa postura que colocaram a mulher de estar sempre pensando na família e em todo mundo ao redor: o que é bom para a família, o que é bom para marido, o que é bom para os filhos. E eu falo: o que é bom para você? não, Elisão, mas eu não posso fazer só o que eu quero eu falei, não, mãe, mas eu não tô falando que você vai fazer o que você quer é que se você sabe o que você quer você pelo menos sabe o que, é que você tá disposto a negociar ou não se eu não tenho consciência do que é importante pra mim, eu não sei o que eu tô negociando eu não sei onde, até onde eu tô disposta ah, a, a dar vai, passo para trás ou pra frente ah, nessa história e eu acho que tá aí o autoconhecimento, é saber o que é que tá pulsando em mim em cada situaçãozinha, por isso que eu falo que é é eterno, é eterno. Porque em cada situação eu posso me apresentar de uma forma nova. É, o Márcio Rosenberg, ele tinha uma, tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala que você podia aprender muitas coisas, mas você tem que olhar todos os dias as, as, as situações na vida como você olha para o rosto de um recém-nascido. Porque ela nunca está se repetindo. Todas as situações são únicas e são novas, de certa forma. sabe? Então, assim, a curiosidade que eu olho para o um olhar de um recém-nascido é essa a curiosidade né? de olhar para mim. De olhar pro, como se eu nunca tivesse visto o que eu tô vendo hoje. E aí? Por que mexeu assim? Nossa, por que, que eu fiz isso? Nossa, porque, porque quando você olha pra um recente você fala, ah, ele piscou porque ele é assim. Não, você pensa, nossa, por que será? Será que tem um, passou um mosquito? Será que passou um né, Tem uma curiosidade diferente. Uhum. Eu acho que falta isso pra gente em relação a gente mesmo. E aí a gente fica nessas relações que a gente não sabe onde ficar os limites. Onde ficar o... Né, a, a cerca aqui, falar olha, aqui... Aqui eu não estou disposto a negociar. Esse aqui eu não vou. Porque essa dor imensa que a gente vive, ela está ela muito ligada a essa falta de negociação dos nossos espaços, essa falta de consciência dos nossos espaços. E aí, quando eu falo do social, é porque tem espaço que, infelizmente, a gente queria, a gente sabe até que você não está disposto a negociar, mas que infelizmente as situações da vida te empurram para isso, sabe? Então não dá pra falar que é só responsabilidade minha, por limites. Tem algo social muito forte aí. Mas eu acho que o autoconhecimento me dá isso. Ele me dá a consciência do que eu posso e do que eu não posso negociar. E quando eu não tenho essa consciência e a dor tá doendo demais depois, eu consigo perceber, putz, eu passei do meu limite. Agora eu entendi que tá doendo porque isso aqui era pra ter falado três esquinas atrás e não falei. E eu não percebi que eu já tava dando mais do que, eu, do que eu estava disposto, do que eu tinha para dar para essa relação. Então acho que é esse exercício, sabe? de estar tá sempre se, se observando. E se você vai fazer isso com o terapeuta, maravilha. Vai fazer isso com, com, sei lá, quem, maravilha também. Agora, só observa se não estão te mostrando um caminho curto demais nessa história. Porque não tem como ser curto. Né? Não tem como ser um caminho rápido, Simples. Não tem como ser. Traga a sua autoestima em três dias! Nossa. Deu Amei. tanto a autoestima perdida em três dias! Não vai rolar, gente!
1: Ai, ai, ai! Que coisa sensacional, hein, Não! Você é demais! E com você a gente vai em todas as emoções. Na mesma resposta, a gente mareia o olho de água... E tá gargalhada como se não houvesse amanhã, que coisa linda. É, minha gente, é medo do autoconhecimento não é só porque a gente vai encontrar partes nossas é, que são difíceis de serem encaradas, mas é porque uma vez que a gente descobrir quem a gente é, o próximo passo... Desse jogo, a próxima fase do videogame é decidir é, que mudanças eu vou precisar fazer na minha vida para que ela tenha mais coerência entre quem eu descubro ser e como esta pessoa recém-descoberta vai levar os seus dias. Aí é que o bicho pega. Aí é que o bicho pega. Porque na hora que você encontra o limite dessa cerca, como não estava falando. A, a pergunta é quem você vai deixar do lado de fora e quem você, você vai deixar do lado de dentro desse coração latifúndio. Né? Cabe um monte de gente. Um, um latifúndio super produtivo. Cabe Muito. muita gente. Mas é, tem um monte de gente que não vai caber mais. Com quem você não vai ter mais tanto elan. Você quer ver? Eu vou dar um exemplo que não tem rosto específico, mas é um texto muito repetido pelos homens do Grupo Terapêutico de Homens que eu coordeno, né? há três anos e meio. A gente começa a se desconstruir em alguns mínimos processos machistas que nos, é, que nos desenvolveram a identidade masculina, né? e a gente começa a se desfazer de mínimos laços a essa cultura machista, como, por exemplo, quando eu rejeito a receber pornografia é, pelo WhatsApp e, ou quando eu vou deixar uma torta de climão, numa reunião, torta de de, climão. É, numa reunião de família por causa de uma piada machista.
0: A torta de climão foi a hora.
1: É? Quando eu faço uma atitude dessa, eu coloco um monte de gente necessariamente para fora Sim. da vida. Porque as pessoas vão falar assim, nossa, não dá nem mais para brincar com ele. Que coisa... E aí começam né, essas frases horrorosas, não dá mais para brincar, mas você está muito radical. Né? É, que são frases que são utilizadas pelos sistemas humanos, é, a teoria sistêmica de família chama essa frase de metarregra, que é, é a, uma frase que chantageia a pessoa para voltar à regra habitual de funcionamento. Sim. Então, na hora que você ousa sair do cercadinho, daquela cultura específica, você recebe um, um bombardeio de frases que vão te colocar é, ameaçado de perder o amor das pessoas, é, se sentindo menor que os outros, qualquer coisa nesse sentido para forçar você a voltar para dentro daquela caixa. Né? É, então, na hora que essas frases aparecem, é uma nova camada, lá vai você para o seu autoconhecimento 2.0.1.2, mais uma camada. E aí, agora, o que, que eu faço? Né? Eu já entendi que eu quero desconstruir meu machismo, não sei o quê. Foi a primeira vez que eu me coloquei numa reunião de família e falei, olha, não gosto, não falem essa piada, não contem comigo para rir dessa piada. E aí, vem um rebote que me leva a me questionar mais profundamente sobre as escolhas que eu estou fazendo. E aí, vale? Não vale? Eu vou querer continuar esse processo? Não vou? Então, é, é, o tempo inteiro, essa ideia de se conhecer remete a um processo é, de muitas etapas, de tomadas de pequenas decisões, e todas as decisões são renúncias. É aí que a gente tem medo porque a gente renuncia a determinadas coisas, né? geralmente a gente renuncia ao status quo, ao que é massivo, a gente renuncia ao que é comum, ao que é habitual para assumir uma característica particular, para assumir a sua subjetividade. Aqui todo mundo faz isso, mas eu não quero fazer. Aqui todo mundo fala sim, mas eu não quero falar. É, na hora em que você se coloca é, dessa maneira, assumindo a sua subjetividade, parte da resistência das pessoas, é, porque poderíamos pensar, as pessoas poderiam dizer assim, nossa, que legal que você está assumindo uma posição tão honesta com quem você está se transformando, vamos aprender todos juntos a fazer a mesma coisa. Por que, que a resposta não é essa? Porque as pessoas vão ter raiva de você conseguir assumir a sua subjetividade As pessoas vão ter raiva Como esse cara ousa Eu estou aqui amputado de mim Há décadas Agora vem essa pessoa Depois que eu já abri mão de centenas de coisas da minha vida Para pertencer Vem essa pessoa jogar na minha cara Que ela consegue fazer isso Não vai conseguir não. Só que isso é, tudo não, é um movimento não, não, inconsciente
0: não. das pessoas né? Sim, não é consciente eu Acho que é isso que torna o processo mais difícil Porque difícil não é você Colocar um limite, né? Se conhecer e colocar a borda difícil é você sustentar. Sim. Porque o... é isso, a dor do outro, ela vai falar muito grande de diversas maneiras. E vai diretamente naquele medo lá de abandono que nós temos muito vívidos, muito fortes dentro de nós. Todos nós temos. É que a gente experimentou na infância e que a gente vai aí com essa dor, essas ausências, essa falta e você... Cresce esperando que em algum momento essa falta vai ser suprida nas suas relações. E aí a gente fica aceitando qualquer relação, porque a gente tem a ideia de que mas se eu for legal, eu vou ter só esse lado das pessoas, só o lado bom das pessoas, eu não vou ter o lado de crítica. Né? Se eu for legal, eu só vou ter um sorriso. Se eu for legal, e aí a gente fica querendo sustentar essas relações. Ah, eu não vou botar limite, eu não vou colocar em eu descobri isso sobre mim eu não vou colocar no mundo porque eu tenho medo da reação do meu pai, da minha mãe, da minha tia, do meu avô, do meu amigo, do meu marido. E você, em nome de uma relação, com medo de, de, de terminar uma relação, né, de mutilar uma relação, você se mutila. O que é muito doido, porque o que acontece? Se eu não tô inteira na relação, aquela relação não é de verdade. Sim, sim. Porque uma relação só é de verdade se eu tô inteira, gente. Assim... Se eu durmo na minha cama, por mais que eu possa ser famosa, conhecida, todo mundo vai saber quem, quem eu sou, todo mundo querer me conhecer, lá, lá, lá tudo que, que, que se vende aí com o resultado de uma jornada de você se autoconhecer e conquistar o mundo, né? Porque basta você querer, meu amor. Então, quando a gente põe esse, esse lugar, e aí você deita na cama e você vai pensar, mas não é a mim que eles gostam, não é de mim que eles gostam. Não é a mim que eles amam. Porque se eu sei que o que eu tô fazendo não tá sintonizada com o que eu realmente quero, eu nunca vou sentir esse amor que eu tanto quero e que eu tô fazendo coisas pra ter esse amor. Sabe assim, é, é, é um tanto paradoxal, mas eu faço as coisas pra receber amor. Mas eu faço sabendo que aquilo não faz sentido nenhum pra mim. Mas eu tô fazendo porque eu quero ser legal e eu quero receber amor. E esse amor vai vir, mas ele vai vir pra personagem que eu criei. E eu não vou sentir ele chegar do mesmo jeito. Só com as camadinhas a mais de dor. Porque ir contra a nossa verdade Dói demais é, As pessoas falam com mulheres, Mas esse negócio de pensar De pensar por que, que eu tô fazendo isso de Ah, isso dói muito E eu sempre respondo a mesma coisa Xande. A opção Facinho, gostosinho, molinho, não veio do pacote Não tem Não tem essa opção Vai ser difícil Viver dói Pra você ter um sorriso aí, meu bem Seus dentes na série doeu Você teve alguns, alguns dentes Por mais que o pediatra me diga que não dá febre Dá sim, dá sim é Febre, teve diarreia Gente do céu, olha É muito <risos> bom <conhecer risos> com você <risos> ah, Então assim <risos> Pra vocês Eu tenho de sorriso a melhor
1: Companheira de podcast Chupa Camilos <risos>
0: <risos> <risos> Ai, eu tento botar o um papo assim, Mas não dá <risos> Mas enfim Você se aceitar seu sorriso do eu por deixe de nascer a, gente tem, a vida dói A vida dói Agora a questão é O nível dessa dor Na balança, como é que tá essa dor Porque essa ideia de fugir da dor Ela é muito, muito é, de, não, de ter uma vida sem dor nenhuma, ele é muito infantil, né? não tem mais peitinho de mamãe, vai doer, gente, vai doer viver. E aí a questão é eu ent entender que a dor de dizer o não, ela nunca vai ser maior do que a dor de me mutilar. Não vai ser maior. A dor de me mutilar para caber na forminha do outro é uma dor profunda demais. É uma dor profunda demais. Aí, me conhecer e sustentar o meu limite me faz perceber qual que é a dor que tá valendo a pena ser doída na minha vida, sabe? Ser vivida. Qual que é a dor, que é uma dor que é pra me melhorar, que é pra eu ficar melhor, pra... Eu tenho... Aqui em São Paulo, depois que a gente se mudou, ainda não fiz massagem, né? Enfim, coronavírus e coisas do gênero. Mas eu fazia uma massagem que chama Liberação Miofacial. É um inferno de dolorido. É um inferno de dolorido. Eu xingava, porque assim, como boa ariana, quando eu sinto, eu xingo. Alguns processos na minha vida, eu já sinto falando assim, eu xingo, não é com você, amor, mas é que dói. E eu vou xingar. <risos> assim, quando eu começar a xingar, você só respira, né? Você não tem, você se importa de xingar? Porque aí eu vou ter que procurar um profissional que você se importa, porque, assim, eu vou xingar. <risos> e aí eu ia pra soltar palavrão, porque aquele negócio doía. Ela, a, a fisioterapeuta, ela desmancha os nós. Mas ela pega aquele nó de tensão e ela botava o cotovelo e fazia assim no nó e empurrava assim que eu ia no inferno. No outro dia, essas costas toda roxa. Mas é uma dor que doía, mas dá, sabe uma dor que dá, é uma dor de alívio? Uhum. Era uma dor que eu sentia ela desfazer o nó. Então, ela Doía, dói desfazer o nó. Dói muito desfazer o nó, mas era um negócio diferente. Ela, era uma dor que vinha com de... Depois, sabe? Então eu saía doida, mas o meu ombro parecia que ela tinha, tinha tirado uns 50 quilos quando eu saía da, de lá. E aí eu falava, toda vez que eu chegava lá, eu falava assim, gente, mas como é que eu te ligo para sentir dor? Me diz. Mas era essa coisa do. Não, não sentia essa dor, tava doendo muito mais. Aham. Então é, são duas dores diferentes, sabe? Então assim, viver dói, dói. Mas se uma dor, que é desse machucado, que ele fique sendo inflamado todos os dias. Não é a dor de botar o um remédio pra sarar, não é a dor de limpar ali, que dói. Mas você sabe que é um negócio que dá um alívio. É aquela dor que dói e dói e dói e dói e dói e ela não para de doer nunca. E à medida que você se aprisiona nessa roupa de pra, pra caber nas relações, vai doer mais, sabe? E mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Não, não vale a pena você se mutilar pra permanecer na relação. Dói, dói, dói. Mas você suporta essa dor Sim, em nome de outra coisa. Assim, é uma construção muito intensa pra você colocar o limite de você acreditar, confiar na sua capacidade de suportar essa tristeza, esse medo, esse senso de obrigação maldito que eu deveria fazer porque eu tenho gratidão por essa pessoa, ou porque é minha mãe, ou porque é meu pai, eu tenho que aguentar qualquer coisa, sabe? Você suporta, você aguenta... Respira fundo e fica com essa dor, ela não vai te mandar te matar. É uma dor que a longo prazo é uma dor de alívio. É uma dor para trazer um suspiro no final, sabe?
1: Por exemplo, quarentena é autoconhecimento. Falamos, <risos> escutamos muito essa história é, e discutimos muito isso à luz de quem tinha o direito, né, o privilégio de usar a quarentena para se conhecer. Né? É, agora depois que a gente já tem é, mais de sete meses indo para oito meses não sete né eu já, já estou perdido nas contas é, não. sete eu já se perdeu sete. sete
0: sete
1: sete meses sete meses nessa bagaça né é, não existe nenhuma pessoa nessa terra em nenhuma classe social em nenhuma realidade que não esteja fazendo alguma pergunta sobre si mesma. Né? Ou, ou que está sentindo muito medo e não deveria estar tá sentindo tanto medo assim. Ou que está explodindo é, desnecessariamente com pessoas que ama, é, Ou que está é, com raiva, muita raiva de gente que está no poder, do que poderia estar tá sendo, é, de como as coisas estão se transcorrendo, do futuro que não chega, da vacina que não chega. Né? E, e esse contexto mobiliza a nossa saúde mental de uma maneira que você pode até não tratar isso, porque tratar é outra coisa. Agora, construir perguntas, eu acho inevitável. Então, para mim, é, nesse aspecto, a quarentena do coronavírus é um, é um solo onde estão sendo plantadas algumas novas perguntas sobre cada ser que está habitando essa terra. Né? Porque as perguntas podem surgir, por exemplo, de condições sociais. Né? É, quando aquele... É, Teve aquela cena horrorosa é, que viralizou nas redes sociais do moço empregador é, né, que respondeu é, dignificando a existência dele e tal. Eu acho que isso também tem a ver não só com a, com a quarentena, tem a ver com todos os históricos de ativismo social que ele também já tinha escutado, que já tinham composto a identidade dele, etc., mas eu fico me construindo uma hipótese, Elisano, que tem alguma coisa que nesse momento que está dando mais lastro para essa voz acontecer, entendeu? Qualquer que ela seja. Ou uma voz mais alta na raiva, ou mais alta na culpa, ou mais alta no medo, para a gente poder escutar isso. Né? Na hora que a gente dá esse grito e se assusta com esse grito, a gente escuta. Né? Sim. Eu tive uma cena com o meu filho mais velho, Luan, uma cena muito forte, muito triste, é, mas que me ensinou muito sobre mim na quarentena. É, a gente estava... Eu tinha saído de um dia muito difícil, é, profissionalmente falando. Eu tive desafios, assim, é, muito severos, um depois do outro. E, e aí, na hora que eu entrei, né, eu tenho um consultório que é um é um puxadinho aqui na minha casa, e aí eu entrei em casa, é, ele estava descumprindo um combinado que a gente tinha feito, e aí eu explodi, explodi, tive uma explosão, assim. É, um dos efeitos da pandemia é que é, a distância entre o meu trabalho e a minha casa não são mais percorridos em algum tempo de trânsito que poderia até ir me desfazendo da minha uhum. vergonha profissional para ir abraçando o, de volta o pai, o marido, né? Então, está sendo na velocidade da luz, você sai de um, de um papel para o outro. E eu tive aquela explosão, assim, completamente equivocada. Não tinha razão é, alguma é, para acontecer. E ele... Encheu os olhos de lágrimas E falou assim Pai, eu sou seu filho, o que é está que acontecendo? Na hora que ele falou isso Eu caí num choro, Elisama. Eu caí num choro Porque ele me convocou, pai Para vir Sim. Porque quem estava conversando com ele Era o psicólogo cansado De guerra
0: Nossa, Xander Sim né?
1: E aí o pai entrou Entrou do jeito que tinha que entrar, no choro. Eu abracei ele chorando, a gente chorou muito junto. E depois ele cuidou de mim. Naquela noite ele cuidou de mim. Me botou me botou para tomar banho, sabe? fez comigo, assim, o que você faz com uma pessoa que está precisando de cuidado. Cuidou de mim, é, ficou conversando comigo, escutando música. Sabe? É, isso foi uma cena... Profunda de autoconhecimento. Profunda. E que não foi mediada por nenhum profissional especificamente. Né? Foi foi o meu filho, que Andrew Solomon me ensinou essa expressão, né? Nossos filhos são nossos mestres. Sim. Na relação com eles a gente se enxerga. Nossa! Ele que me ensinou esse dia. Quem eu estava sendo nesse dia, entendeu? E aquilo que você estava falando muda o tempo todo. Nesse dia eu tinha vivido questões profissionais muito difíceis. Então, nesse dia, eu sim estava mais vulnerável, mais frágil, mais suscetível né, a ser mais errante, por exemplo. Por exemplo. Né? Sim. É, então, é, as perguntas que a gente vai fazendo nesse processo são perguntas muito mudantes. Por isso é que elas são cansativas para cansa até cavalo. Porque... A gente
0: não para nunca. Né? Não para, cara. Que lindo os isso que você contou. Que bonito, que lindo que a gente pode... que você construiu uma relação em que o Luan pode falar, né? Sim. E aí você vê o exercício de autoconhecimento, o tanto que ele já se conhece de saber, mas isso aí não é pra mim. Sim. Não Exatamente. é pro seu filho. Exato. Não é? não é pro seu filho. Peraí, peraí, mas por quê? Isso não é pra mim, pai, como assim?
1: Isso.
0: Né? Porque essa construção, isso aí, esse exemplo que você deu, é um, um máximo por mostrar que é essa construção de até onde a gente põe a cerca, né? O Luan, a gente mesmo botou a assim cerca e falou, mas pai, pera isso. como assim? Eu sou seu filho. Uhum. Ele sabia o tamanho dele nesse negócio, né? Sim. Ele sabia o papel dele enquanto filho nessa situação. Sim. É, que, a gente, que muitos de nós não aprendemos, né? A gente não sabia que o papel de que filho não era um, um para um, receber todas as frustrações e descargas emocionais possíveis, como a maioria de nós recebeu. Ele tem uma consciência, eu acho que é, é nesse esse exemplo lindo que você deu, nessa construção de quem eu tô sendo nesse momento. Né? Agora falando de você, quem é que eu tô sendo nesse momento? Porque tem muitos Xandes dentro do Alexandre, tem muitas Elisamas dentro da Elisama. Quando a gente acha que a gente só tem um lado, é quando a gente faz mais merda na vida. Porque falta consciência de todo o resto.
1: Sim.
0: Quantas vezes eu me pergunto o que é que falou agora em mim? O que foi que falou? Não foi falar foi mais alto que meu amor agora. Falou cansaço, ou foi o seu caso.
1: Uhum. Falou
0: indignação, falou sei lá o quê, mas. O que, é que tá falando? Quem eu tá acho falando? Ele de falou figura, um né?
1: desespero. Foi um não. dia em que eu tive muito contato com o desespero como, como sofrimento, entendeu? Então, eu acho que parte daquele desespero é, entrou. Uhum. Né? O Maturana, ele fala é, que a gente que trabalha com sofrimento humano, a gente é uma membrana semi-permeável ao sofrimento. A gente não, não é totalmente permeável porque a história é do outro não é minha, é, porque a gente não tem que resolver aquela história com a urgência que o outro sente que tem que resolver, né? É, mas também a gente não é impermeável ao sofrimento porque a gente tem empatia com o fundamento do humano. Tem o amor ali, jogando... Não tem
0: como ser impermeável. Não tem, né?
1: Então, é, nós somos semi-permeáveis a essa história. Então, é, eu acho que o que falou ali naquele dia foi o desespero. Né? Foi o desespero que gritou. Né? O Alexandre desesperado por, por estar habitando um mundo que, é, que, produz, que produz esse tipo de sofrimento. Né? Nossa, parte, aí... de mim, parte de mim, naquele momento, estava desesperado por termos que ser obrigados a viver tipos de sofrimentos que as pessoas estão vivendo e que, são, que seriam que são evitáveis, evitáveis se nós tivéssemos uma outra conjuntura da vida. Né? É, Sim. Então foi esse lugar que eu fui acessando, sabe? Pois é. Tem a ver com e, desespero social, inclusive, eu acho que indignação também cabe, mas era, era mais desespero mesmo.
0: Pois é, e aí essa, essa consciência de quem está falando, e aí a gente está encerrando né, já pelo tempo, voltando para a primeira pergunta. Você falou o desespero de viver nesse mundo. E a gente volta para aquele lugar de... Tem um lugar social muito grande no meu sofrimento.
1: Exatamente.
0: Ele não é... Gente, não dá para acreditar que você vai viver feliz. Basta você querer. Existe uma construção social opressora que nós estamos vivendo. O sofrimento humano, ele está sendo fabricado diariamente por decisões equivocadas, deturpadas de quem tá no poder, né? E não tô falando somente do poder político, tô falando do poder das empresas, tô falando de quem tá mandando na coisa toda. Então, assim, nós vivemos hoje no mundo com uma desigualdade social gigantesca, a maioria dos homens dos suicídios no Brasil é com pretos e pardos. Por quê? Por que pretos e mais suicídio no Brasil? Depois das redes sociais, o nível de suicídio no Brasil, entre, ou no mundo, entre jovens, aumentou 189%. Por quê? É uma construção só individual? Minha gente, não é. Não é. Então tem um caminho até onde eu vou no meu nível de bem-estar e de felicidade, que é meu que é da minha forma de receber o que me acontece, na minha forma de lidar com o que me acontece. E nesse caminho eu me mexo, eu me movo, eu tenho poder de transformação. Mas tem um pedaço que ele foge ao meu controle, porque eu estou inserida em uma sociedade. Porque eu estou inserida em uma sociedade. Tem um pedaço aí que ele foge ao meu controle. Que mudanças sociais muito profundas seriam necessárias para que a gente tenha condições de viver melhor. Porque a gente está falando de uma condição, é como o ar que você respira. Dependendo da qualidade desse ar, você sente. Isso não é... Ah, mas é só você provocar uma respiração diferente, você mudar, você levantar. Não! Não é assim. A gente tem que brigar pela qualidade do ar. Então, assim, existe, até um, existe um lugar até onde você consegue ir nesse autoconhecimento, e nesse seu poder de produzir a sua própria felicidade, de se encontrar com a sua própria felicidade e bem-estar. Mas também tem um lado aí que não é fácil assim. Tem um lado aí que não está é, não no seu domínio, não está sob o seu poder, porque é uma construção social enorme e que essa construção social enorme deságua nesse lugar do que você pode dançar ou não. Do que você pode mexer ou não, do que você pode transformar ou não. né? Então, eu acho que a gente volta para esse lugar da importância do social dentro do nosso bem-estar. Desse autoconhecimento Que foge A tudo que é fab... a muito do que é fabricado no Instagram Do que é divulgado no Instagram Dessa meritocracia que baixa você querer E acordar às 5 da manhã né? Ah, tem esse negócio agora também, né? De acordar às 5 da manhã É, tem esse negócio de acordar às 5 da manhã não <risos> eu... O autor Eu falei, eu fiz um podcast com 10 esses dias Eu falei isso, o autor, ele, ele não pariu, Miguel O Miguel acordava às 4 e meia Foi a minha época que eu fui mesmo feliz na vida você acordava quatro e meio. Não venha agora. antes do horário que ele manda. Não vem não.
1: Olha, minha gente, que o autoconhecimento de vocês possa ser feito de madrugada, na hora que você quiser. E que você tenha o direito de dormir a hora que você quiser. Que você tenha o direito de se fazer as perguntas que você quiser fazer e as que conseguir fazer sobre você que o seu caminho seja o um caminho cada vez de menos tutela sobre a sua vida, sobre as suas escolhas, sobre os seus caminhos, é, porque nós vivemos numa sociedade que já nos limita profundamente, que já nos é, desespera em alguns momentos. Né? Então, se você não pudesse ser você mesmo, se você não pudesse ser você mesmo minimamente essa trilha vai ser bem, bem, bem mais difícil. Eu Muito desejo mais. que a gente possa construir, é, através das nossas práticas, né? eu estou falando de mim, deles ama, das pessoas que fazem coisas parecidas com o que a gente faz, mas que a gente possa construir diálogos que é, libertem as pessoas para se fazerem as perguntas que elas quiserem fazer, não Sim. as que sejam é, sugeridas por quaisquer um de nós. Nós não somos os donos das melhores perguntas e das perguntas mais bacanas que você deve fazer sobre você mesmo.
0: Não mesmo. É, é isso, essa é a construção de liberdade. Não é sobre manuais, gente. É sobre rasgar o manual. É sobre mandar o manual à merda, sabe? É uma construção de olhar o que faz sentido para mim. Não, 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 não se deixe levar por guru nenhum. Você pode aprender com um monte de gente, mas não coloque ninguém nesse lugar de superioridade dentro da sua própria vida. Porque essa construção de autonomia ela é muito importante para o nosso bem-estar.
1: E, incompletos, falhos e tentantes, seguimos juntos na semana que vem com mais um episódio do Café com Cuscuz. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu me conheço todas as semanas, um tiquinho mais, quando eu escuto Elisama Santos, quando eu tenho o privilégio de conversar com ela. Eu espero que é, essas nossas conversas sejam fomentadoras de novas perguntas. E se vocês acharem que há perguntas que são boas para a gente é, debater, traga a pergunta como sugestão para café, concurso, curso, podcast, arroba, com arroba podcast@gmail.com, que a gente vai transformar em episódio e vai conversar sobre aquilo também que te interessar e que não tiver na nossa cabeça que nós somos só dois e a gente pensa melhor de galera. E, é, um sim, beijo. somos
0: pessoas de galera.
1: <risos> um beijo enorme, Elisama. Obrigado, meu amor. obrigado. beijo,
0: minha gente. Amei, amigo. E
1: até semana que vem com mais um Café com Cuscuz. Beijo gigante para todo mundo. Beijo. Tchau, gente.